0: Aunque la enfermedad aguda secundaria a la infección viral del SARS-CoV-2 el COVID-2, ha sido el foco principal de la investigación y el tratamiento clínico, hay informes cada vez más frecuentes de síntomas persistentes, lo que ahora se le denomina el post-COVID o el COVID prolongado, y que duran meses después del alta, y sin que presenten alteraciones en biomarcadores clínicos o de imagen. Acompáñenme a revisar este artículo que yo sé que probablemente lo vamos a ver como muy especializado, pero se me hizo muy interesante porque es la primera vez que se demuestra de anomalías que presentan los pacientes después del COVID en las imágenes, cuando normalmente tenemos todas las pruebas clínicas y de tomografía computada, donde vemos que todo sale normal por laboratorio, por TAC, y entonces. No explicamos por qué los pacientes que han tenido COVID tienen disnea. Por eso creo que este es un artículo importante de conocimiento, aunque probablemente no lo vamos a aplicar todos los días por la tecnología de difusión de xenón por resonancia magnética, pero creo que es bueno que los radiólogos conozcamos de esta tecnología. Bienvenidos a memorándum un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, la mayoría de ellos de radiología, pero en ocasiones también platicamos de editoriales, opiniones y algunos otros artículos que pueden ser de interés en el área médica en general, pero que definitivamente repercuten en nuestra área de especialidad, la radiología. El día de hoy, como les comentaba en la introducción, Quiero presentarles un artículo que recientemente se publicó el 25 de mayo del 2021 en Radiology. Está en línea y me di cuenta porque se hizo varias eh, presentaciones en revistas, incluso en el Radiology Business salió como la parte de la portada de esta revista. Es digital también, pero donde pues llamó mucho la atención en los medios, vamos a decir así, porque el título del artículo, este podría ser en español algo así como Anomalías en la resonancia magnética por xenón hiperpolarizado en pacientes con disnea tres meses después de la neumonía por COVID-19. Resultados preliminares. Este es un estudio que es un estudio prospectivo, es un estudio pequeño pero muy interesante que se hizo en la Universidad de Oxford con varios departamentos. Evidentemente involucró el Departamento de Radiología, pero también el, el Departamento de Fisiología, de Molecular, de Infectología, en fin. Es, es un estudio muy interesante porque probablemente sea el primero que demuestra que existen alteraciones que podemos medir, cuantificar o digamos hacer objetivas en aquellos pacientes que subjetivamente lo único que dicen es que tienen disnea después de que han tenido COVID mucho tiempo después. Bueno, como sabemos los estudios, hay muchos que han demostrado que los pacientes con el virus del SARS-CoV-2 pueden tener un daño multiorgánico que puede persistir meses después del alta. Dos de los síntomas que son más comunes en estos pacientes post-COVID son la fatiga y la dificultad para respirar comúnmente sin una causa identificable en las imágenes, en la función pulmonar o en los análisis de sangre. Existe una tecnología que, bueno, no tenemos disponible en muchas partes, tiene sus peculiaridades, tecnológicamente es algo bastante complejo, pero vale la pena que sepamos como radiólogos que esto existe y que está demostrando, como les decía, un efecto al menos que podemos cuantificar y hacer objetivo en este tipo de pacientes y es la resonancia magnética con xenón hiperpolarizado, que es el xenón 129 y que permite una investigación regional muy sensible de la ventilación pulmonar, de la microestructura y de la transferencia de gas a través del epitelio alveolar al torrente sanguíneo. La solubilidad del xenón en la sangre de la vasculatura pulmonar Representa un método sensible para cuantificar, digamos, los defectos de ventilación y o perfusión a nivel pulmonar y tiene la ventaja de identificar áreas de desajuste, de intercambio de gases que no es posible obtener mediante pruebas de función pulmonar global, o sea, donde nos hacen de todo, o sea, básicamente, como por ejemplo podría ser la que está proporcionada por las mediciones de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, porque eso al final nos da un valor de lo que está pasando en todos los pulmones y esto que vamos a ver es una imagen que también podemos cuantificar, digamos, hacemos radiómica, pero es una imagen en donde podemos ver, así como en los pacientes en los que les hacíamos para ventilación, perfusión, para embolismo pulmonar con medicina nuclear, bueno, más o menos en forma semejante podemos ver eso, pero también podemos cuantificar ¿Cuánto de ese xenón que está en el espacio aéreo pasa hacia los glóbulos rojos? Hay un estudio ya que ha demostrado una transferencia de gas anormal en pacientes que tienen enfermedad aguda por infección por COVID. Pero en este estudio, el presente estudio, tuvo como objeto determinar si la resonancia magnética con xenón podía identificar la posible causa de la disnea en los pacientes más de tres meses después de la alta hospitalaria, y luego de que presentaron una infección por COVID-19. La parte de metodología, créanme que es algo que está un poco complicado y lo voy a resumir, muchas cosas no las entiendo desde el punto de vista de la preparación, aquí en México no tenemos para hacer esto, eh, el gas en se tiene que hiperpolarizar, hay una sola compañía que lo distribuye, en fin, eh, se necesita una antena especial porque lo que vamos a detectar es y no hidrógeno, en fin, hay varias cosas en las cuales pues, me voy a brincar, porque obviamente no es algo que, que tengamos prácticamente, pero me interesa más la cuestión conceptual y el hecho de que sepamos cómo funciona y qué es lo que estamos observando a través de esta imagen y que eventualmente pudiéramos realizar. Entonces, en este estudio se reclutaron solo nueve pacientes, pero muy interesante, y también se hicieron cinco voluntarios sanos, en donde eh, el tiempo o lo que pidieron para estos pacientes es que hayan tenido COVID, que se hayan hospitalizado, aunque no, o bueno, una de las condiciones es de que no se hubieran intubado ni que hubieran estado en ventilador. Y el tiempo medio desde la alta hospitalaria en estos nueve pacientes fue de 169 días con un rango de 116, o sea, tres tres meses hasta 254 días, que es prácticamente ocho meses. Se hizo un análisis de las imágenes y para esto les decía, bueno, se tiene que hacer una, una calibración y obtener las imágenes de xenón en prácticamente todos los pacientes. Las imágenes se hicieron en una fase que se llama de disolución o de ¿sí? donde está disuelto el xenón en sangre y revelaron eh, básicamente que hay un deterioro en el transporte de gas desde el tejido o parénquima hacia los glóbulos rojos, porque eso es lo que podemos identificar aquí con el senón. Con el es el, el TP, que es el plasma tisular o tissual plasma por, por inglés, y el red blood cells, que son las, las células rojas. Entonces, se toma una relación, un ratio, una, una división entre esto, y en estos pacientes hubo una diferencia estadísticamente significativa. Fíjense, entre los voluntarios y entre los pacientes con una P, de punto .001 entre esto, entre lo que les digo, el RBC, o sea, en los glóbulos rojos, rojos y los red blood cells, y el, el plasma tisular, ¿okay? entre los pacientes y los controles. Se pudo identificar perfectamente esto. Los pacientes y los voluntarios tenían una buena imagen de ventilación de los pulmones con el gas. Prácticamente eran normales. Y los pacientes tenían una tomografía computada normal o prácticamente normal. Obviamente a los voluntarios sanos no se les hizo TAC por la cuestión de la radiación, pero la cosa, la cosa interesante aquí es de que si vemos las imágenes, al menos las que presentan también ellos, desde el punto de vista meramente de la ventilación, eh, pues parecerían normales, ¿sí? aún con el xenón. Es hasta que hacemos la cuantificación cuando nos damos cuenta que existe una diferencia. Entonces, Aquí el punto es que así como sucede con el TAC y con el de, dióxido de digo, el monóxido de carbono, la dilución de monóxido de carbono, que es la que se utiliza para las pruebas de función pulmonar, eh, cuando es una cuestión subjetiva a lo mejor no nos damos cuenta. Decimos que el paciente es normal, es hasta que nosotros identificamos esto por medios cuantitativos. ¿okay? Entonces, vamos a ver lo interesante que está esto, porque, bueno, para recordar, el virus del SARS-CoV-2, acuérdense que se une a los receptores de convertidor, de la enzima de convertidora, los tipo 2 para su internalización y propagación. Estos receptores se expresan en varios grupos de células, ya sabemos, pero las células epiteliales alveolares tipo 2 son un sitio principal en el pulmón, o sea, los neumocitos tipo 2. Y bien, recuerden que tras la internalización, el virus reutiliza el ADN de las células para reproducirse, matando las células huésped e infectando las células que están vecinas, causando así una pues, cantidad cada vez mayor de daño alveolar, en este caso particular que estamos hablando. Ahora bien, ya sabemos que las células epiteliales alveolares de tipo 2 son las progenitoras de las células epiteliales alveolares de tipo 1, que son las que permiten el intercambio eficiente de gases, por lo que la destrucción preferencial, si pudiéramos decir así, de las células tipo 2, después de una infección viral, pues podría afectar la reparación alveolar, reduciendo la proporción de unidades de intercambio de gases en funcionamiento que están dentro de los pulmones, porque finalmente estamos afectando también pues la, la producción y el mantenimiento de los neumocitos tipo 1. Además, la enfermedad COVID-19 presenta anomalías de otro tipo, acuérdense, la parte inmunológica, por ejemplo, que son muy específicas, ya sabemos, y que podrían contribuir a la inflamación vascular, a la trombosis y microtrombosis, acuérdense que esta es una parte muy importante que se ha demostrado en nuestros pacientes, y finalmente, a largo plazo, pues podría tener repercusión en cuanto a la regeneración alveolar. ¿Por qué? Porque hay anomalías funcionales persistentes en los monocitos que promueven una inflamación vascular de bajo grado y, por lo tanto, dificultan la reparación de la capa alveolar epitelial capilar, potencialmente perjudicando esto que les digo que es la resolución de los trombos a nivel pulmonar, que ya sabemos que se producen. Esas anomalías que les digo son especialmente relevantes para lo que conocemos como la unidad alveolar o el, la parte funcional pulmonar, ¿ok?, ya que el epitelio alveolar y los vasos están en estrecho contacto. Recuerden, comparten una misma membrana basal. Entonces, los microtrombos capilares alveolares también pueden contribuir a la falta de oxígeno local del epitelio alveolar después del COVID-19 y retrasar potencialmente la regeneración de estas células. En este artículo viene una, un dibujo muy, muy bonito, representativo de de un paciente así con una resonancia magnética de difusión con covid normal, ya que el paciente que tiene alteraciones en la perfusión y en donde viene como de una manera progresiva, ¿sí? La la afección que podemos tener a nivel de los neumocitos tipo 2 por la infección por covid puede finalmente afectar a los tipo 1 y también favorecer la trombosis. Eso viene en la figura 5, que es un dibujo esquemático, como les decía, de los procesos que conducen al desajuste de la fase disuelta del gas por COVID. Porque finalmente, esto es lo que vamos a ver. ¿no? Los resultados de este estudio concuerdan con esta patogenia de la enfermedad que es secundaria a la infección por virus del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Pues porque han demostrado un deterioro de la función pulmonar utilizando la resonancia magnética con xenón, que se caracteriza por una disminución significativa, acuérdense de 0001 de esta relación o difusión entre el senón, entre los, los, el plasma tisular y las células rojas, entre los pacientes y los voluntarios después de COVID, que es, eh, digamos, no detectable estas alteraciones por medio de tomografía computada convencional. Las anomalías que se describen o que describen los autores reflejan específicamente la difusión del senón a través del epitelio alveolar y, por tanto, la integridad de la estructura alveolar-epitelio capilar. Entonces, se presume que este daño epitelial alveolar ocurre en el momento de la infección inicial, pero su persistencia y la posible trombosis capilar alveolar pueden estar contribuyendo. a a la persistencia de los síntomas y esta hipótesis está respaldada por la detección de daño más de tres meses después del alta hospitalaria y de hecho como les decía uno de los pacientes demostró un daño pulmonar significativo más de ocho meses después del alta. Esta trombosis capilar al violar puede ser uno de los factores que contribuye al COVID prolongado pero esta hipótesis pues, requerirá fundamentalmente de una población más grande de pacientes después de Neumonía por COVID y también en una corte que es que haya sido no hospitalizada en pacientes con COVID prolongado, porque todos los que vieron ellos son aquellos pacientes que están hospitalizados, no estudiaron pacientes que no hayan estado hospitalizados, lo cual quiere decir que probablemente no estuvieron tan graves, pero que después presentaron o siguen presentando datos de disnea, en particular en esto que se refiere, aunque también dijimos que podrían presentar fatiga, que sabemos que son de los síntomas crónicos que presentan estos pacientes. Además, tampoco se ha podido identificar una correlación ¿sí? ahorita, hasta ahorita entre la gravedad del intercambio de gases de xenón y, por ejemplo, el dímero D, medido en el momento en que se hizo la exploración. En este caso en particular, salió normal, lo que sugiere que la trombosis ocurrió en el momento de la infección aguda y que la medición del dímero D puede no ser un indicador confiable de problema continuo después de la infección aguda. Okay, entonces, el hecho de que nosotros, ese paciente que tuvo COVID, que ahora se nos presenta meses después con disnea, le vamos a y pensamos que es por trombosis, le vamos a medir el dimidero D y va a estar normal. Okay. Ahora bien, también desconocemos, y los autores lo, lo mencionan, la prevalencia, la duración y la resolución o no de estas anomalías, y serán fundamentales para determinar por ejemplo, la carga económica sanitaria, el tratamiento de los pacientes después de la infección y muchas otras cosas que todavía no sabemos que pueden quedar como, como secuela de esto. Tampoco se sabe si los pacientes que presentan otras neumonías virales, por ejemplo, la influenza, causarían unas anomalías similares en la resonancia por senón, porque simplemente pues, nunca se ha hecho. Aunque el perfil digamos específico del virus del SARS-CoV-2, por todo lo que sabemos, a diferencia de la influenza, pues eh, parecería que no fuera posible esto o probable. ¿okay? ¿Por qué? Porque después de que nos da influenza no tenemos al menos clínicamente secuelas tan frecuentes o crónicas como Disneya y como las otras cosas que hemos visto. Bien, hablando de la técnica esta de la resonancia magnética con xenón que se utilizó, bueno, es una que les digo… Pues estaba entrenado que existe, me puse a revisar un par de artículos de los que vienen aquí, específicamente uno que viene como la referencia 14, pero eh, bueno, finalmente ya está reportado que esto sucede, es una prueba muy reproducible en aquellos centros en los que tienen forma de hacerlo y, y prácticamente en los voluntarios los valores son los mismos, ¿sí? acuérdense que aquí tampoco hay radiación, entonces eh, podemos hacerla repetitivamente y no hay problema. Lo que sí es interesante de esto es que la evaluación subjetiva, como les decía, de estos pacientes demostraron que había una ventilación normal en la resonancia magnética, igual que en las otras pruebas, lo que confirma que la principal anomalía y el daño causado por el virus del SARS-CoV-2 se encuentran en las áreas de intercambio de gases pulmonares y están presentes de manera difusa en los pulmones. ¿Por qué? Porque si fuera local, pues tendríamos problemas en parches en la imagen. Y no, aquí la imagen se ve bien, lo que está mal es la difusión. Por ejemplo, los resultados de la difusión de monóxido no se correlacionaron con los resultados de las imágenes con resonancia magnética, porque, como les decía, estos estuvieron dentro de rangos normales para los pacientes en este estudio, y esto sugiere que la resonancia magnética con xenón hiperpolarizado potencialmente sea una técnica que sea más sensible para detectar daño pulmonar por neumonía por COVID-19 que las pruebas de función pulmonar incluida esta que les digo del monóxido. Y pueden explicar la disnea en los pacientes con covid prolongado, especialmente en aquellos que tienen tomografías computadas normales o prácticamente normales. Ahora bien, como todos, pues bueno, este estudio tiene limitaciones. Primero, porque pues es muy pequeño, nada más son nueve pacientes. Y los voluntarios, pues ahorita vamos a ver que también tienen algunas características, pero vale la pena, la pena señalar que los hallazgos que tuvieron, pues fueron consistentes en todos los pacientes. También es importante señalar que los pacientes, como les decía, que fueron incluidos, no tenían neumonía grave por COVID que requiriera ventilación, o una estadía prolongada en la unidad de cuidados intensivos, y solo dos tenían émbolos pulmonares que se identificaron cuando estaban hospitalizados, lo que sugiere que el daño detectado se debe al virus y no es secundario a una infección sobreañadida o a traumatismo, por ejemplo, por la ventilación o incluso una enfermedad embólica pulmonar masiva, ok?, otra limitación que tiene este estudio, pues es el pequeño grupo control, que no estaba tampoco emparejado por la edad, fueron pacientes personas que estaban ahí en el departamento, pero es un estudio que básicamente da los mismos resultados que estudios más grandes, que, como, como el que les digo que, que estaba leyendo, en donde se hizo a muchos voluntarios entre 30 y 65 años de edad, promedio de 38, como estos pacientes, y que se utilizó exactamente las mismas secuencias, el mismo modelo de bobina o de antena pues, de radiofrecuencia, el mismo escáner de resonancia magnética, que era un GI de 1.5 Tesla, y donde se encontró eh, las medidas que les digo de valores de perfusión prácticamente iguales a los del estudio actual. Aunque este estudio que les platico no reclutó pacientes de clínicas con COVID prolongado, porque ya ahorita existen, bueno les decía, este estudio se realizó en Oxford, en Inglaterra, ahí ya tienen clínicas para seguimiento de pacientes con, con COVID, los resultados sugieren que la resonancia magnética con xenón hiperpolarizado puede ser una modalidad de imagen potencialmente útil en pacientes disneicos con COVID-19 prolongado luego de que se den de su alta, arriba de tres meses que fue el objetivo de este estudio. La resonancia con xenón, parecería proporcionar una explicación de los síntomas del paciente que no se explican por otros datos clínicos o técnicas de imagen. No representa una carga de radiación para el paciente y se puede completar con una sola inspiración. Básicamente es un estudio que dura un minuto o menos. La resonancia magnética con xenón también puede proporcionar o podría proporcionar información sobre la medida en que se ven afectadas estas unidades de intercambio de gases a nivel pulmonar, el obulillo pulmonar, la duración y el tiempo que tarda en producirse la regeneración y la recuperación, si es que lo vamos a observar. Entonces, en resumen, para los pacientes disnéicos, tres meses después del alta hospitalaria por COVID-19, la resonancia magnética... Con Xenon 129 hiperpolarizado mostró anomalías debido a la limitación de la transferencia de gas en los pulmones. ¿Qué resultados clave tiene este estudio para recordar? En, bueno, primero que nueve pacientes evaluados tres meses después del alta hospitalaria por COVID-19, la resonancia magnética con xenón identifica anomalías regionales de perfusión en comparación con los controles sanos con una diferencia estadísticamente significativa del punto 001, a pesar de tener los pulmones, estos pacientes, estructuralmente normales por TAC después de que hayan tenido una neumonía por COVID-19. El otro punto es que las anomalías en la transferencia de gas en ON están presentes después de la neumonía por COVID, incluso cuando las mediciones clínicas del paciente, como el dímero D, la hemoglobina y las pruebas de función pulmonar están dentro del rango normal. Bien, pues creo que esta es una información interesante desde el punto de vista de radiólogos, nos posiciona con saber que existe una técnica que puede explicar por qué los pacientes, que aunque parezcan por laboratorio y por métodos de imagen sin alteraciones, podemos decirles sí, usted probablemente tiene esta afección, ya se ha demostrado, que existen alteraciones cuantitativas en la perfusión, de, en este caso es de xenón, pero hacemos es, sugerimos o extrapolamos a que lo mismo sucede con el oxígeno y que podría explicar la disnea que presentan estos pacientes. Como siempre agradecería mucho sus comentarios, sus sugerencias en las diferentes plataformas de Memorandum y nos escuchamos en la próxima.